0: Ich habe mir ziemlich lange Gedanken gemacht, bevor ich mit dem YouTube-Channel an den Start gegangen bin. Das muss man schon sagen. Ich glaube, ich bin ein halbes Jahr oder so mit der Idee, oder wenn nicht noch länger, wirklich rumgerannt und habe mir überlegt, wie kannst du eigentlich Videos produzieren, die du auch im Alltag auch auf, ein, auf eine lange Sicht hinweg ähm, wirklich ähm, halten kannst. Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt eine Megaproduktion mache und, nach, und das zwei-, dreimal mache und dann merke so, oh ey, das kriege ich in meinen Alltag überhaupt nicht eingebunden.
1: Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer. Gut 35.000 Menschen folgen Florian Danners YouTube-Kanal Freeride Flo. 2019 begann Flo mit seinem Kanal, auf dem er vor allem seinen Weg zum Mountainbiker dokumentierte. Wie er sich an schwierigere Strecken wagte, mit dem Bike reiste, neue Freunde kennenlernte. Eben all das, was Mountainbiken für die meisten Menschen ausmacht. Ganz jenseits von Werbung, Klischees und Image. Authentisch eben. Wir sprechen darüber, welchen Stellenwert sein Kanal mittlerweile in seinem Arbeitsleben einnimmt, wie der Weg zur Professionalisierung vonstatten ging und wie er sein Storytelling und seine visuelle Arbeit weiterentwickelt. Besonders spannend für mich war schon beim ersten Eintauchen in seinen Kanal das Element des Erzählers, welches er vorrangig nutzt. Flo erzählt dann auch, dass eben dieses Element für ihn einen wesentlichen Beitrag leistet zu seinem aus meiner Sicht sehr durchdachten und pointierten Storytelling. Willkommen am DesireLines Lagerfeuer, Florian Danner. Ja Flo, ähm, schön, dass es klappt. Ähm, es ist ja so bei uns im Podcast, wir machen immer das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir waren den Tag gemeinsam Radfahren, ähm, haben einen guten Tag gehabt, sitzen jetzt am Lagerfeuer, trinken ein Bierchen. Wir kennen unseren Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst, was antwortest du da? Ähm, ja, ich bin der Flo und ich mache Videos, Mountainbike-Videos. Wie bist du dazu gekommen, Mountainbike-Videos zu machen und in welchem Kontext? Ähm, das ist so ein bisschen, ich komme ja beruflich aus der Videoecke, sage ich mal. Und
0: ähm, bei mir war es schon immer so, dass ich äh, Themen, die mich irgendwie begeistern, dass ich äh, dazu irgendwie Video, Film, Content, wie auch immer, ähm, erstellen möchte. Und als ich dann das Biken für mich entdeckt habe, was noch gar nicht so lange her ist, das ist ungefähr zwei Jahre jetzt ungefähr her, mhm. ähm, habe ich einfach angefangen, ja, dazu ähm, Sequenzen aufzunehmen und habe dann immer mehr, hat sich so diese Idee von einem YouTube-Channel gefestigt und dann habe ich mir gedacht, ich
1: probiere das einfach mal aus. Magst du vielleicht mal einfach so ein bisschen diesen YouTube-Channel vorstellen, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, was machst du da genau für Content, wen spricht das an, ähm, wie ist der aufgebaut? Also im Prinzip ist das wie so eine Art, ähm, ja, wie so eine Art Tagebuch.
0: Der, der YouTube-Channel dokumentiert so ein bisschen, was ich so erlebe mit dem Bike, auf dem Bike, wie auch immer. Und ähm, was, wen spricht das an? Ich glaube, ähm, sicher keine Profis oder so, ich fahre wie gesagt selber noch nicht so lange, ich habe auch unglaublich viel Spaß am Biken einfach und ich glaube, dass das viele Leute irgendwie ansteckt und motiviert eben auch Fahrradfahren zu gehen und ja, ich glaube, ich habe ein sehr breit aufgestelltes Publikum, also zumindest wenn man meinen Analytics trauen möchte, man weiß ja immer nicht so genau, wer sich da mit dem Account der Mutter einloggt und so, ich habe allerdings eine, eine relativ ja, ist ja so. ne Man weiß ja nicht, ob es vielleicht doch äh, eher der YouTube-Account ähm, vom, vom Vater ist oder so. Mhm. Aber ich habe eine relativ, ähm, ja, nicht, ich würde nicht sagen alte Zuschauerschaft, aber der Großteil bewegt sich so ähm, ab 20 aufwärts bis, weiß ich nicht, Mitte 40 oder so. Und ich glaube, mhm. es sind einfach Leute, die Bock haben auf Biken und
1: sich irgendwie einfach unterhalten wollen zum Thema wenn du sagst jetzt unterhalten, ist es dann ein, sie wollen unterhalten werden oder so, sie wollen sich tatsächlich auch austauschen, also gibt es da ein großes Engagement, eine große Community, die sich da auch, äh, auch drumherum entwickelt? Ähm, also mein Engagement-Rate ist ziemlich gut. Okay.
0: <lacht> nee, aber ähm, also, äh, ja, ich bin schon, ey, es ist furchtbar, ganz ehrlich, ich bin teilweise schon so in diesen komischen Influencer-Jargon gerutscht, ähm, aber können wir später nochmal zuschnacken. Wie auch immer, also ähm, es ist so, dass auf jeden Fall ein reger Austausch stattfindet, den ich auch sehr schätze. Ich habe allerdings nie meinen Channel so aufgebaut, dass wir sagen, wir möchten jetzt, also ich möchte unbedingt eine Community erschaffen mhm. irgendwie. Ich habe immer gesagt, okay, ich ich schaffe Unterhaltung zum Thema Biken. Das ist das, was das sind relativ kurzweilige Videos. Die sind, weiß ich nicht, acht bis maximal 15 Minuten lang oder so und die meisten sind aber eher acht. Mhm. Und es, es geht wirklich darum, einfach ähm, eine kurzweilige Unterhaltung, Sonntagmorgens zum Kaffee irgendwie ähm, mal gucken, was, äh, ja, was der Flo so auf dem Bike erlebt hat. Und das ist, glaube ich, auch der Großteil äh, meiner Zuschauer, die das eben genauso konsumieren. Die, die schnappen sich morgens einen Kaffee irgendwie, ähm, haben das zum Ritual gemacht, sonntags einfach dieses Video zu gucken. Das kann man so schnell wegsnacken und ähm, ja, viel mehr steckt nicht dahinter. Also es ist, teilweise habe ich auch Videos, die ja, so ein bisschen so, ein, so einen Anspruch haben, irgendwie etwas zu zeigen zu einem gewissen Thema, sodass man vielleicht auch einen Mehrwert raus mitnimmt, aber ich habe jetzt nie irgendwie ein Tutorial gemacht oder sowas. Bin ich auch überhaupt nicht in der Lage dazu, weil ich eben, wie gesagt, noch gar nicht so lange bike.
1: Okay, aber gefühlt, wenn ich jetzt so von außen auf den, auf den Kanal auch drauf schaue, glaube ich, macht es das auch gerade interessant irgendwie, also das ist ja schon also so ein Gefühl, dass es auch noch so eine Reise ist, irgendwie, auf die du die Leute ja auch ein Stück weit mitnimmst. Also so dieses, ähm, ich traue mich an, mehr Strecken heran, ich fahre jetzt nochmal andere Sachen, ich entwickle mich irgendwie in meinem eigenen Balken weiter und dokumentiere das so ein Stück weit. Ähm, und da glaube ich, sehen sich schon wahrscheinlich auch relativ viele Leute irgendwie ganz gut gespiegelt. Deswegen vielleicht auch die breitere Masse, oder? Wahrscheinlich, äh, ja,
0: absolut. Ähm, ich glaube oder ich weiß, dass die Videos bei mir, die ähm, sozusagen so ein bisschen auf dieses ähm, ich, ich lerne, was ich arbeite, mir was zielen das sind mit meine Erfolg erfolgreichsten Videos eigentlich auf dem Channel. Das heißt, je mehr man wirklich auch zeigt, wie es ist, das ist übrigens auch ein, also so ein Vorsatz, den ich mir von Anfang an gesetzt habe, ich möchte auf gar keinen Fall auf YouTube irgendetwas sein, was ich im echten Leben nicht bin. Ich habe mhm. ähm, immer alles, ich zeige alles ungeschönt, so wie es ist. Wenn ich was nicht schaffe, dann zeige ich das auch im Video. Es gibt genug Videos von Leuten, die viel krasser fahren und viel besser fahren und ähm, sowas alles. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Sondern mein Anspruch ist wirklich einfach zu zeigen, wie es vielleicht vielen anderen Dullis auf dem Bike geht, ähm, so
1: wie halt auch mir. Ähm, du hast jetzt vorhin schon mal kurz über deine Analytics gesprochen und so gesagt, so okay, so 20 bis 45. Ähm, das ist ja also für YouTube jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich. Aus unserer Erfahrung ist irgendwie bei YouTube relativ oft ähm, tatsächlich eher so eine, eine Mittelalte, vielleicht eine Zielgruppe irgendwie, also jetzt nicht mehr komplett jung. Ähm, wahrscheinlich relativ männlich geprägt bei dir auch noch, oder?
0: Absolut. Es <lacht> gucken ein paar Frauen zu, aber nicht viele. <lacht> Wobei man wieder nicht weiß, ne? vielleicht sind es ja alles die Accounts von ihren Vätern und sind ganz viele Töchter, man
1: weiß es nicht. <lacht> okay, ähm, lass uns vielleicht mal so ein bisschen in die, in die Produktion und in die Art der Videos reinschauen. Ähm, magst du vielleicht mal so kurz beschreiben, ähm, was für Videos du da genau machst und wie der Workflow dafür ist? weil also das, was ich mir jetzt alles angeschaut habe, sind ja, also ist das ja relativ wiedererkennbar ähm, und relativ typisch, was du vom Stil her auch machst.
0: Ja, also ich glaube, ähm, es ist, ich habe mir ziemlich lange Gedanken gemacht, bevor ich mit dem YouTube-Channel an den Start gegangen bin. Mhm. Das muss man schon sagen. Ich glaube, ich bin ein halbes Jahr oder so mit der Idee, oder wenn nicht noch länger, wirklich rumgerannt und habe mir überlegt, wie kannst du eigentlich Videos produzieren, die du auch im Alltag auch auf, ein, auf eine lange Sicht hinweg ähm, wirklich ähm, halten kannst. Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt eine Megaproduktion mache und, nach, und das zwei-, dreimal mache und dann merke so, oh ey, das kriege ich in meinen Alltag überhaupt nicht eingebunden. Mhm. Deswegen ist da ziemlich viel Arbeit reingeflossen und ich glaube, dass das auch das ist, wo... Ähm, du jetzt auch sagst, oder wenn mir auch andere Leute sagen, okay, du hast irgendwie einen Wiedererkennungswert in deinen Videos ähm, drin, weil eben so viel Konzept doch vorher drin steckt. Und grundsätzlich mache ich es halt so, also erstmal ähm, die meisten Videos sind einfach so, dass ich einfach Biken gehe, so. Ähm, das war mir auch wichtig, dass ich nicht ähm, Biken gehen muss, um nachher ein Video daraus zu produzieren, sondern ich möchte den Sport einfach so erleben, für mich selber, wie er ist. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Bestandteil des Videos. Das heißt, ich gehe Biken, äh, packe eine GoPro ein ähm, und gehe erstmal Fahrradfahren. So, Das ist erstmal mhm. die Grundlage für alles. Und ähm, dann passieren einem ja beim Biken immer wieder komische Dinge. So Und ähm, Daraus ergeben sich Geschichten und diese Geschichten ähm, erzähle ich nachher sowohl mit den Schnipseln, die ich auf der GoPro habe, aber eben auch im Voice-Over. Das ist ein mhm. großer ein großer Konzeptbestandteil des Ganzen, weil ich ähm, dadurch nicht, während ich ähm, Biken bin mit der Kamera, die ganze Zeit in die Kamera reden muss und die ganze Zeit abgezogen bin von dem, was ich da eigentlich tue. Mhm. Und dann ähm, schmeiße ich das nachher alles zusammen, ähm, wie gesagt, überlege mir, wie war eigentlich die Geschichte? Ähm, Geschichten finde ich super wichtiger Teil bei Videos auch immer ähm, Ja und erzähle diese Geschichte eigentlich im Nachgang dann mit dem Material, was ich gesammelt
1: habe und ähm, ja, mach da ein Video draus. Okay, aber also finde ich einen super spannenden Prozess tatsächlich in dem Ganzen, weil ich glaube, dass, also wie du sagst, das bringt für das Ganze schon nochmal, also es macht das Ganze irgendwie runder, wenn du dem im Nachgang überlegst, okay, was war jetzt die Geschichte, dann erzähle ich dir nochmal und dann, also dann kommen die Bilder dazu, das ist ja schon Gefühl, also so ein bisschen dokumentarischer genau, also Vorgang, dann der da passiert. Absolut. Ähm, das ist vieles
0: das. Ich habe auch mittlerweile Videos auf meinem Kanal, wo ich äh, selber, also ne, wenn ich jetzt selber irgendwie was wissen will, äh, was ich nicht, Thema Bikeputzen oder Thema Fahrwerk Setup oder was auch immer, dann besuche ich gerne Leute, mhm. äh, die wirklich Ahnung davon haben und äh, nehme aber auch da die Kamera mit äh, und. Äh, Dokumentiere das Ganze quasi immer aus meiner Perspektive. Und ich glaube, dass das deswegen auch so viele Leute anspricht, weil sie einfach mit dabei sind bei dem, was ich so erlebe, sozusagen.
1: Mhm. Ja, und weil du wahrscheinlich schon auch, also über dieses, über dieses Verbalisieren und dieses Voice-Over ja wahrscheinlich schon auch vielen Leuten so ein bisschen aus ihren eigenen Gedanken heraussprichst, weil die an einem, also wenn die an einem ähnlichen Stand vielleicht stehen und dadurch dich nicht als Experten ja. wahrnehmen, sondern eher sich ein Stück weit gespiegelt sehen, auch in dir vielleicht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Okay, wie ist das dann, also weil jetzt gerade beim Workflow sind und du sagst, das, also das muss ich in deinen Alltag integrieren lassen, wie viel Zeit verwendest du dann so im Durchschnitt auf ein Video? Also das hat sich
0: entwickelt. Am Anfang war das tatsächlich so, da habe ich noch ganz regulär in meinem anderen Job gearbeitet. Also ich war schon immer selbstständig. Das ist vielleicht auch ein großes Plus, was ich hatte von Anfang an dadurch eine relativ freie Zeiteinteilung und am Anfang war es wirklich so, ich bin Fahrradfahren gegangen und habe an zwei Abenden irgendwie so ein Video zusammengeschnitten. Mhm. So, jetzt ist der Channel immer weiter gewachsen, man findet immer mehr Feinheiten, ich bin auch einfach, das muss man auch einfach sagen, ich bin einfach ein un unglaublich anstrengender Perfektionist, was sowas angeht, also für mich selber anstrengend einfach. Und mittlerweile ist mein Anspruch an diese Videos, die ich mache, so sehr, gestiegen, dass ich mittlerweile für ein Video, also die, die, die Content-Produktion findet beim Biken statt, klar, aber mal abseits davon für die na reine Nachproduktion der Videos, verwende ich mit Sicherheit ein bis anderthalb Tage immer, so, obwohl das nachher letztendlich nur ähm, acht Minuten sind oder so.
1: Aus deiner aus deiner professionellen Filmschiene heraus wahrscheinlich geht das, ist das eine Postproduktionszeit, die immer noch geht für acht Minuten. Ähm.
0: Ja, voll. Aber wenn man bedenkt, was es ist, nämlich eigentlich doch. nur ein Vlog und kein äh, Imagefilm, kein wie auch immer, dann ist es dann doch relativ viel klar. Wenn man jetzt normalerweise sagt, man, man produziert einen Film, der acht Minuten lang geht, dann ähm, weißt du ja wahrscheinlich auch ähm, aus deiner Warte raus, dass das einmal natürlich deutlich mehr an Postproduktion ist. Aber ich glaube so für, für YouTube-Standard, weil viele Leute haben, glaube ich, auch die Vorstellung so, okay, du gehst halt Biken dann filmst du halt, was du erlebst und dann machst du halt nachher, ähm, setzt dich halt so ein, zwei Stunden hin und dann ist das Video fertig so. Ne? Und ganz so ist es halt nicht.
1: Nee, also vor allem, wenn man, also ich glaube, das macht tatsächlich auch den Unterschied aus, wie du, wie du sagst, wenn du wirklich eine Geschichte erzählen willst, wenn die rund werden soll, dann muss es halt auch darauf angepasst sein. Und wir merken jetzt auch immer wieder, rein von der Stimmung macht halt, Schnitt, ein bisschen Grading, vor allem die Anpassung von Musik und Ton darauf, das macht halt wahnsinnig viel aus. und da kann, ja. man, da kann man schon ein bisschen spielen dran. Voll. Nee, ich
0: verwende ja. auch im Vergleich zu dem, zu dem eigentlichen Schnitt so viel Zeit darauf, sozusagen mir zu überlegen, was im Voiceover passiert. Mhm. Oder Musikrecherche, auch unfassbar aufwendiges <lacht> Thema. Ich meine, du wirst es wissen, aber ich verbringe Stunden davor. Und dann geht das Ganze weiter mit, mit Titelfindung und, und Thumbnail-Findung, was auch einfach ein, ein wahnsinnig unterschätzter Part ist bei YouTube-Videos. Genau, also es, es gibt viele so Parts, die, ähm, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, ganz abseits vom reinen Schnitt, jetzt einfach nur.
1: Lass uns vielleicht da noch mal kurz bleiben, weil du hast gesagt, du bist da durchaus ein Perfektionist, du machst also machst ja quasi im, also äh, hauptberuflich momentan noch im Gewerbe ähm, ja auch einen Filmjob ähm, und jetzt YouTube mit dazu, wie geht denn das zusammen, weil also, es ist schon gesagt, also die, diese eineinhalb Tage für ein YouTube Video sind ja schon relativ viel und Gefühl ist ja, ja, geht es ja bei YouTube schon auch so ein bisschen darum, einen, ähm, eine gewisse Effizienz einerseits reinzubringen, eine gewisse Nahbarkeit reinzubringen. Also das Ganze am Schluss auch rein von der Produktion nicht zu professionell zu filmen. Ähm, also, dass sich das irgendwie so ein bisschen die Waage hält ähm, und gut funktioniert. Wie war denn dein Weg dahin und bist du da überhaupt schon angekommen? Also, ich glaube, angekommen ist man. Nie so richtig.
0: Also ich zumindest für mich habe immer das Gefühl, es geht noch so viel mehr und ich habe meistens den, den, den Kopf voller Ideen und voller Verbesserungsmöglichkeiten. Mir fehlt einfach immer nur die Zeit am Ende des mhm. Tages. Das ist eigentlich mein einzig limitierender Faktor so ein bisschen, gefühlt zumindest. Ähm, und so dieses Thema Professionalität und YouTube und so weiter, ähm, auf jeden Fall hast du Recht. Ich glaube, wenn man zu sehr in eine kommerziell ausgerichtete Professionalität geht, dann rückt man vom Publikum weg und dann ist das für YouTube nicht unbedingt gut, aber ähm, Professionalität kann sich ja auch darin widerspiegeln, dass ich sozusagen Alltägliches und Nahbarkeit ähm, professionell produziere und ich kann ja auch ein Video, wo es einfach quasi um Vlogs, um dabei sein geht, um, um, ähm, ja, um Alltagsszenen, kann ich ja trotzdem, die, die Professionalität liegt dann vielleicht nicht darin, dass ich mich irgendwie stundenlang damit beschäftige, wie jetzt gerade das Licht am Set ist, aber sie liegt vielleicht darin, sich zu überlegen, okay, wann muss denn jetzt genau der Schnitt kommen, wann muss genau die Musik kommen, wie muss die Story wirklich gestrickt sein, sodass die Leute wirklich folgen können und dass da irgendwie... Irgendwie zum Schluss noch irgendwie man das Gefühl hat, das ganze Ding ist rund. So ähm, und mein Weg, ja, aus der Profession, also es ist mittlerweile, muss ich tatsächlich so sagen, ist es schon so, dass ich ähm, mehr Zeit eigentlich in diese ganze Bike-Geschichte ähm, stecke als in meinen anderen Job. Ich habe okay. für mich so einen Weg gefunden, dass ich einzelne ähm, Projekte in meinem regulären Job nach wie vor annehme. Und dann weiß ich auch, okay, da bin ich jetzt irgendwie eine Woche lang nur damit beschäftigt. Ähm, aber diese ganzen kleinen Sachen, die wahnsinnig viel Zeit fressen und die einen so äh, den ganzen Tag lang im Alltag beschäftigen, die ähm, lasse ich mittlerweile weg zugunsten von YouTube. Und so spielt es irgendwie alles so halbwegs zusammen. Wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, die letzten Wochen, ähm, also ich gehe nicht vor drei ins Bett. Okay. Das ist, <lacht> das ist, ist schlimm. Aussehen. Aber das hat auch mit meinem... Es ist Also ich brauche grundsätzlich wenig Schlaf, das ist schon mal ein Riesenvorteil, aber es ist grundsätzlich einfach, dieser Zustand ist auch mit ein Grund dafür, dass ich mir sage, ey, da muss ich jetzt einfach so was ändern auch im nächsten Jahr und das tut es auch, das ist alles gut eingestielt und ich glaube, das wird auch gut.
1: Dann lass uns vielleicht in den Schritt auch mal so reinschauen, also du hast ja gesagt, du hast dir also zwar schon lange überlegt, was du machst und wie du es machst, aber im Grunde war es auch so ein bisschen ja, mit dem Anfang des Bikens, ähm, das auch zu filmen, das mit zu dokumentieren. Und jetzt geht das so seinen Weg der Professionalisierung. Ähm, und ich weiß noch, dass, Gott, ich glaube, das ist ein mindestens ein Jahr schon her irgendwie, ähm, da, wir haben gerade mit dem Jasper was gemacht und wir haben uns unterhalten und irgendwie auch sind auf deinen Kanal gekommen, weil ich irgendwie drüber gestolpert bin. Man ähm, sagt auch, oh, er findet es super spannend und inspirierend, was du machst. Man sagt auch, es wird interessant, wie so dieser Weg der Professionalisierung ist, wenn dann irgendwas nicht Sponsorings mit drin sind, wenn Firmen mit drin sind, ähm, wenn das vielleicht, also zumindestens Rahmenbedingungen in irgendeiner Form auch mal setzt, ähm, wie was gemacht wird. Also, wie bist du damit umgegangen ähm, und hast das quasi integrieren können in den Stil, den du machst und was für einen Einfluss hat es vielleicht auch gehabt? Also erstmal als es das anfing,
0: dass ähm, Firmen auf mich zukamen und ähm, das fing so an, ja, eigentlich erst Anfang diesen Jahres. Mhm. Und ich habe erstmal ähm, wirklich 80, 90 Prozent der Sachen, die da auf mich zukamen, habe ich erstmal kategorisch abgesagt, weil immer damit verbunden war, dass ich in irgendeiner Weise das, was ich mache, ändern muss, anpassen muss, irgendwie so. Und mir war eigentlich von Anfang an relativ klar, dass dort, wo ich da hingekommen bin, ich meine, man muss ja auch, ich bin ja noch nicht wirklich groß, aber es wächst halt so ein bisschen. Und alles, was ich mir bisher erarbeitet habe, habe ich basiert quasi darauf, dass ich, ähm, meinem, ja, wie soll ich sagen, also dem gefolgt bin, was ich für richtig halte. Und ähm, das ist letztendlich auch das, was mich dahin gebracht hat, dass ich jetzt anscheinend für manche Film, äh, Firmen irgendwie wertvoll bin. Also wenn ich das aufgebe, dann ähm, verliere ich meinen Wert eigentlich auch, meinen Marktwert sozusagen. Und deswegen habe ich alles, was in diese Richtung ging, erstmal abgesagt und habe mir auch immer ähm, mir das Ganze aus der Warte angeschaut, was bringt das, was, also wenn wir jetzt eine Kooperation machen oder wenn wir irgendwie ein Sponsoring machen, ähm, wie auch immer, ähm, ist es auch etwas, was nicht nur mir, also meinem Geldbeutel gut tut, sondern ist es auch etwas, was dem Channel gut tut, also sprich, wo, wo, wo die Zuschauer in irgendeiner Form was von haben. Und ganz konkret war es ähm, zum Beispiel bei Giant so, ähm, wo ich ja dann letztendlich äh, zugesagt habe, die kamen auf mich zu und ähm, da war der Ansatz einfach von vornherein: wir, wir lassen dich, wie du bist und supporten dich in dem, was du machst. Und durch, dieses, durch diese Zusammenarbeit mit Giant sind einfach so viele Sachen entstanden, die mir nicht möglich gewesen wären, wenn ich nicht diese Kontakte auch im Hintergrund hätte und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist etwas, was dem Channel, also was was den, meinen Zuschauern etwas bringt. Es bringt mir nichts, wenn, wenn irgendein Fahrradladen anruft und ähm, sagt so, ey, wir bauen dir ein Megabike, so, ne? Und dein Traumbike hier, Custom, Lackierung, Schnipp und Schnapp, alles. Ist erstmal cool, habe ich ein Megabike, aber was hat denn der Zuschauer davon? Eigentlich am Ende des Tages gar nichts. Und ähm, genau, so habe ich das ein bisschen immer sortiert und es ist aber trotzdem immer echt. Eine Gratwanderung immer und es ist je weiter es professionalisiert wird, wie du schon sagtest, desto schwieriger ist es auch immer, diesen Weg zu finden und es ist ein ständiges Abwägen und ich bin super viel immer mit meiner Frau im Gespräch, was da jetzt gut ist und was nicht und also da fließt auf jeden Fall viel Gedankenarbeit rein.
1: Ja, dann vielleicht also weil du gerade schon mit wir gesprochen hast, ähm, diese Kooperation, diese ganze Abwicklung, das machst momentan noch du alleine oder ist da mittlerweile baut sich da auch ein Team drumherum auf, das das mitbetreut? Nee, also ich, ich nerve immer meine Frau furchtbar, weil ich ständig von dem
0: ganzen Zeug erzähle und sie ist auch meine, meine schärfste Kritikerin ähm, und meine beste und, und ähm, berät mich einfach auf allen Ebenen ständig ähm, so und das ist das ist letztendlich wir, also ansonsten ich klar, man, man schnackt mit Freunden ähm, mhm. so und hört auch ein bisschen, was die sagen und, und schaut sich um völlig klar, aber ich habe ähm, also ich bin weit davon entfernt, irgendwie irgendwas abzugeben oder so, ne? also ähm, gerade wenn man so ein Switch macht und das Ganze ein bisschen professionalisieren will, dann ist man ja, also sagen wir es mal so, wie es ist, ist man um jeden Euro dankbar, der in die eigene Tasche wandert, weil ähm, ich bin halt jetzt auch kein Studierender mehr oder so, das heißt, ich habe auch irgendwie einen gewissen finanziellen Bedarf zu decken mit dem, was ich tue. Ja, und deswegen ist es ja, genau. Mhm.
1: Okay, wenn du dir dann momentan so die, die Aufstellung des Kanals auch anschaust und was so an Kooperationen da ist, was würdest denn du dann sagen, sind so die idealen Kooperationen, die du hast. Also, ich habe gestern ein Gespräch mit Marius Quast gehabt, der ja auch ähm, einen eigenen YouTube-Channel hat, eine ähm, eigene YouTube-Agentur auch und der für sich auch gesagt hat, für ihn ist das das Ideale sind für ihn eigentlich Kooperationen mit Tourismusregionen, die funktionieren für seine Audience extrem gut, die funktionieren für ihn gut, weil also das kann er gut verkörpern. Er hatte irgendwann, hat er gesagt, mal Kooperationen mit irgendwie einem Kamerahersteller, sagt, das ist halt schwierig, also weil er sagt halt auch, also sie filmen halt mit GoPro, weil das funktioniert für sie am besten, ähm, und dann da irgendwie über Equipment ähm, groß zu sprechen, das bringt einen Bruch in den Kanal im Grunde rein und in dem, was er an Content bringt. Ähm, hast du für dich schon ein relativ klares Bild, wo du sagst, okay, das sind so die, die Kooperationen, ähm, die eigentlich für alle Seiten sinnvoll und zielstiftend sind?
0: Also äh, Kooperation mit Tourismusregionen ist auf jeden Fall super interessant für mich. Ähm, klar, weil letztendlich ähm, dreht sich auf meinem Channel alles ums Spiken und es passt also wenig so gut zusammen wie einfach eine Tourismusregion mit dem Content, den ich mache. Mhm. Völlig klar, weil ich irgendwie das, das Gebiet zeige, weil, weil, weil ich dort das erlebe, was ich letztendlich auf meinem Kanal zeige. Ähm, wenn es um sowas geht wie Kamera und sowas, ähm, also kann ich absolut verstehen ähm, und muss auf jeden Fall schauen, dass man keinen kein Bruch in den Content reinbringt. Jetzt bin ich aber dadurch, dass ich äh, sozusagen aus dieser Filmecke komme, diesem ganzen Kamerakram auch nicht so ganz fern. Und es war auch von Anfang an, ich habe irgendwie auch schon mal so ein GoPro-Video gemacht zu den Einstellungen und so. Mhm. Also ich habe da auch so ein bisschen ein Fable für. Ähm, ich würde trotzdem nie auf die Idee kommen, ähm, jetzt, keine Ahnung, ähm, eine Kamera äh, vollumfänglich auf meinem Kanal ähm, vorzustellen, weil das einfach glaube ich, ein großes, es gibt Schnittmengen, das weiß ich, es gibt Leute, die interessieren sich für diesen ganzen äh, Kamera-Film-Geschichten, äh, aber das ist nicht mein, meine Hauptzielgruppe so. Mhm. Ähm, ich finde Kooperationen, also ich finde, es gibt solche und solche Kooperationen, ähm, es gibt natürlich diese großen, langfristigen Kooperationen, die sind, finde ich, die wertvollsten, weil letztendlich ähm, geht es, finde ich es immer schön, wenn man, äh, wenn man mit Menschen länger zusammenarbeitet und ähm, das ist meistens, find, empfinde ich, am, am fruchtbarsten so. Mhm. Es gibt aber auch Sachen, Placements, Integrationen wie auch immer. Ähm, und da denke ich mir halt, ähm, ich meine, das ist ein Riesenthema, ne? aber wenn man zum Beispiel in so einem Video eine ein bis zwei Minuten Integration, Placement hat von irgendeiner Firma, die vielleicht auch nicht direkt was mit beiden zu tun hat, mhm. so what, das ist der Werbeblock, den kann man als, als Zuschauer, glaube ich, ertragen dafür, dass man quasi kontinuierlich diesen, diesen Content einfach for free bekommt und es letztendlich auch irgendwie... Ja, die Basis dafür, dass man halt so viel Zeit da reinstecken kann. Ähm, also, immer noch ist es so, dass ich trotzdem sehr, sehr viel von dem, was ich bekomme, absage. Es muss einfach so sein, dass es nicht sich ähm, streitet mit irgendwelchen Prinzipien, die ich habe oder so. Also, ich habe mhm. auch Deals abgesagt, die ähm, finanziell lukrativ gewesen wären, wo ich aber gesagt habe, so, nee, das passt irgendwie überhaupt nicht ähm, zu mir und, und zum Channel und so. Und ähm, dann war das auch für mich kein Thema. Aber ansonsten, ja. Ich, also am wertvollsten sind die langfristigen ähm, Kooperationen, wo man einfach weiß, man arbeitet lange mit Menschen zusammen und arbeitet an, an einem Ziel und an einem Strang. Mhm.
1: Man ist ja auch, also wenn ich mir jetzt YouTube als, ähm, als Plattform anschaue, ja auch für den Kooperationspartner mit am sinnvollsten, weil sich ja viel Reich oder viele Reichweiten zum Teil auch erst äh, ja, mittelfristig aufbauen ähm, und gar nicht unbedingt... Also je nach Content in der Woche. Von da ist das natürlich schon spannend. Absolut.
0: Und was viele, was viele erstmal auch noch gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass, dass es gar nicht so nötig ist, ein Produkt immer so ähm, offensiv in die Kamera zu halten, dass das wahrgenommen wird. Also meiner Erfahrung nach funktioniert einfach. Ähm, eine langfristige Sichtbarkeit alleine schon, ist, ist absolut zielführend und das ist das nervt die Zuschauer am wenigsten mhm. und ähm, das, das, das nervt mich am wenigsten, weil ich nicht die ganze Zeit irgendwas in die Kamera halten muss und äh, zusätzlich ist es aber auch gleich am, am, also am wertvollsten für den, für den Werbekunden letztendlich. also Das sind eigentlich die Kooperationen, die am besten für alle funktionieren, das wissen nur nicht so alle, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> das ist ein ganz spannender Punkt, lass uns da vielleicht kurz mal bleiben. Wie ist denn so deine Erfahrung ähm, mit verschiedenen Brands in dem Bereich, also gehst du aktiv ähm, auf, auf Partner zu ähm, oder auf, auf Wunschpartner oder kommen die eher zu dir, ähm, weil wie gesagt auch, also so die Erfahrung, die wir mit verschiedenen ähm, YouTubern so die letzten Jahre gemacht haben, war oft, dass die sagen so, okay, Großteil der Firmen in der Branche versteht YouTube als Plattform noch nicht so wirklich ähm, und den Wert, den das Ganze hat. Ähm, wie sind so deine Erfahrungen da?
0: Ähm, ich bin, glaube ich, muss jetzt kurz überlegen, aber ich bin noch nie aktiv auf eine Firma zugegangen tatsächlich. Ähm, ich hatte wirklich das vielleicht wäre es klug, das zu tun, ähm, ich bin aber bisher einfach noch nicht dazu gekommen, bei mir war es bisher einfach so, dass die Anfragen, die ich bekommen habe, ähm, habe ich dann überlegt und entschieden, ob ich das machen möchte oder nicht ähm, und wenn jemand natürlich auf mich zukommt, dann, dann weiß er ja auch schon so ein bisschen um den Wert des Ganzen und dann bin ich nicht in der Erklärungsnot zu sagen, so ey, das ist aber super sinnvoll und wichtig mhm. und so weiter, weil ich glaube, dass es generell gerade so eine ähm, Sache ist, das ist ein Switch, der funktioniert, glaube ich, langsam und schleppend, ich glaube, dass es noch nicht ganz so vielen Leuten klar ist, wie wertvoll das eigentlich ist, mhm. aber immer mehr. so. Und ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren, ähm, vor allem, wenn dann auch jüngere Leute in Führungspositionen kommen und so weiter, dass das ähm, erkannt wird, wie wertvoll das eigentlich ist. Zumal man ja einfach sagen muss, dass ähm, Instagram-Werbung zum Beispiel, das ist ja irgendwie schon gefühlt angekommen äh, bei den meisten großen Agenturen und so weiter. Ähm, äh, TikTok ist auch so ein Ding, irgendwie was, was gerade durch die Decke geht, zumindest zahlenmäßig, wo aber YouTube, ähm, meiner Meinung nach ist YouTube sehr viel wertvoller als diese Plattform, vor allem für Werbekunden, weil die Bindung zum Zuschauer eine viel höhere ist. Also die, das Investment, was ich als Zuschauer bringe in so ein Video, ist ja viel höher, als wenn ich mal kurz irgendwo vorbeiswipe so. Ne? Und dadurch ist auch die Bindung zum Creator viel höher als ähm, bei, weiß ich nicht, 15 Sekunden Snippets oder so. Und deswegen ist eigentlich YouTube, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Plattform für Werbekunden.
1: Voll, also sehe ich auch so. Also auch unsere Erfahrung tatsächlich die letzten Jahre. Vor allem habe ich das Gefühl, dass du dort eine Zielgruppe erreichst, die an, also über andere soziale Medien zum Teil wesentlich schwerer zu targeten ist. Ganz unabhängig davon, dass Targeten sowieso gerade nicht unbedingt leichter wird. Ähm, über ja. das ganze Facebook- oder Meta-Universum, wie es jetzt dann heißt. Ähm, von daher finde ich es schon, also finde ich es gerade auch extrem spannend und vor allem diversifiziert sich halt die Szene und die Auswahl, ähm, also gerade für die Bike-Branche, auch einfach in den letzten zwei Jahren nochmal massiv. Also von daher glaube ich, kann man tatsächlich auch über, also über YouTube eigentlich gerade extrem gut targeten eigentlich. Ja, glaube ich auch. Weil ich, weil ich gerade noch mal drauf kam, weil du vorhin gesagt hast, dass dir geht's oder dir, du hast das am Anfang für dich auch mal so ein bisschen fixiert, Du sagst, okay, also ich will das zeigen, was wirklich ist. Ähm, hast du am Anfang oder zu irgendeinem Zeitpunkt für dich mal festgelegt, was und wie viel du von, von dir als Person zeigst ähm, oder wie diese Persona vielleicht auch ausschaut? die in diesen YouTube-Videos ähm, der Protagonist ist. Ähm, weil das ist das, was also was, was mir immer mal wieder begegnet äh, bei Leuten, dass sie so ein bisschen damit auch äh, nicht zu kämpfen haben, aber dass das schon immer wieder ein Thema ist. Ähm, was wird gezeigt, was wird nicht gezeigt? Wie ist so die eigene Außendarstellung? Ähm, und bei vielen Leuten, die das für sich nicht einmal sinnvoll durchdacht haben, dann oft einen ja, ein eher starres und ein bisschen unauthentischeres Bild rauskommt, weil man eben zu diesen ganzen äh, vielleicht Zerbrechlichkeiten eher nicht zeigt, ähm, aber dass damit auch die Grenzen nicht so richtig fixiert sind. Ähm, hast du das für dich irgendwann mal gemacht? Ja,
0: ähm, ja also ich habe relativ schnell mit meiner Frau besprochen, dass alles, was äh, Thema Familie ist, bleibt komplett raus, mhm. ähm, weil ich einfach finde, das ist jetzt eine ganz persönliche Geschichte, aber dass ähm, Kinder einfach nicht, ähm, es sei denn, sie entscheiden, es ab einem gewissen Alter selber in irgendwelchen YouTube-Videos auftauchen sollen und auch nicht auf Instagram und so weiter, auch wenn sicher die Leute toll finden und äh, so. Aber genau, gehört für mich da einfach nicht hin. Ähm, und ich habe mir halt, also ich bin, ich glaube schon sehr authentisch auf YouTube, also ich habe eigentlich keine Person an mir überlegt, die ich sein möchte oder so, ich habe von Anfang an, also ich habe mir ein Maxim gesetzt, ich habe gesagt, ähm, wenn ich, die, als ich diesen YouTube-Channel gestartet habe, so, dann äh, kriegen das ja auch Freunde mit und was ja. ich nicht wollte, ist, dass Freunde, die mich kennen, ähm, sich das Video angucken und sagen, ey, irgendwie ist das jetzt Flo oder was was geht mit dem <lacht> so, sondern ich wollte denen halt einfach in, in die Augen gucken können und, und wollte halt einfach wissen, äh, so, ja, die sehen halt dort den Menschen, den sie auch kennen. So, also deswegen jetzt keine, keine explizite Person oder sowas, die ich da sein will, die anders ist als im realen Leben. Ähm, aber wie gesagt, Familie bleibt komplett raus. Mhm. Und ähm, es ist natürlich schon, den Content, den ich produziere und den ich da zeige und den Kontext, in dem ich mich zeige, ist natürlich irgendwie... Im, im bleibt im Kontext des Channels, also irgendwie Sport, Outdoor, ähm, Mountainbiken, sowas alles. Also ich muss jetzt nicht mein Mittagessen fotografieren, so das ist, ja, <lacht> auch wenn ich Mittag esse, wie alle Menschen auch, aber <lacht> das gehört ja, finde ich, nicht in diese Blase so rein, genau. Aber ansonsten ist es schon, habe ich eigentlich keine, ähm, ich habe jetzt keine, Geheimnis oder so, also, wo ich denke so, weil ist es ist ja auch so, ähm, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel im Bikepark ist, also bestes Beispiel ist ja Biken, das ist übrigens auch ein Grund, warum ich von Anfang gesagt habe, ich, ich muss das so zeigen, wie es ist, weil stell dir mal vor, du machst, ähm, äh YouTube-Videos äh, vom Biken. Und ähm, ich meine, wir kommen beide aus dieser Medienbranche und wir wissen, dass mit filmischen Mitteln es gut geht, dass man auch Fahrer, die nicht so besonders gut sind, wahnsinnig krass darstellen kann. So, jetzt stell dir mal vor, ich mache solche Videos und dann fahre ich, dann wird der Channel irgendwann größer. Das wusste ich zwar zu diesem Zeitpunkt nicht, aber ist jetzt letztendlich passiert. Und dann fahre ich in Winterberg und dann sehen mich plötzlich Leute in real und da denken sich alle, was ist mit dem los? Der, YouTube sieht das aber anders aus. Mhm. Und allein schon, um das zu vermeiden, <lacht> habe ich halt von Anfang gesagt, äh, von Anfang an gesagt, ähm, ich muss es eigentlich so zeigen, wie es ist. So Alles andere funktioniert für mich nicht.
1: Dann können wir relativ gut, glaube ich, mal zu dem Thema überschwenken, wo du am Anfang schon sagtest, ähm, da können wir später noch zu schnacken, ähm, so das Thema äh, so Influencer Zahlen ähm, in, dieses, in diese ganze Sprechweise kommen. Ähm, Siehst du, ja. oder würdest du dich selber als Influencer beschreiben und also wie gehst du ja, mit, dieser, mit dieser Typologie um? Ich mag den Begriff überhaupt nicht, mhm. weil er
0: irgendwie impliziert, dass man ähm, gezielt und gewollt andere Menschen beeinflusst. Ja. Äh, das ist bei mir auf jeden Fall nicht der Fall. Ich mache, was ich, was ich da tue und woran ich Spaß habe. Ähm, der Begriff... Trifft aber insofern zu, dass ich merke, dass das, was ich da tue, zumindest einige Leute irgendwie, weiß ich nicht, inspiriert oder motiviert oder was auch immer. Insofern ist der Begriff auch nicht falsch, aber ich mag ihn trotzdem nicht so richtig, ja. Ähm, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben irgendwie das Ziel, Influencer zu sein. Die sehen, dass das, dass das irgendwie erfolgreich sein kann und so. Das war bei mir Nie der Fall. Also ich habe immer, bei mir ging es immer von Anfang an eigentlich nur um die Sache. Ich wollte einfach gute Videos machen. Das war eigentlich der einzige Ausgangspunkt. Mhm. Um, und dann ist halt, ja, das draus geworden. Und natürlich muss man sich dann irgendwann auch, vor allem wenn man das professionalisieren will, um, mit dieser Businessseite beschäftigen. Und dann werden einem diese ganzen Begriffe um die Ohren geworfen. Und ich war am Anfang so, boah, ich will das eigentlich überhaupt nicht wissen alles, weil ich hatte das Gefühl, dass oder die Angst, dass das mein ja, meine, ich sag jetzt mal, Realness irgendwie verfälscht und dass ich dann immer nur noch in Zahlen denke und ja, ist das Video jetzt gut für die Engagement Rate oder ist es mhm. sinnvoll für die Zahlen und wie kann, so ähm, und das war am Anfang hatte ich also ein bisschen Sorge vor, jetzt aus aktueller Perspektive denke ich, ist es gut, darüber Bescheid zu wissen mhm. ähm, und man kann es auch nicht ausblenden, aber muss halt trotzdem gucken, dass das eben nicht das beeinflusst, warum man eigentlich mal angefangen hat mit dem ganzen Spaß.
1: Mhm. Das ist selber die Frage, ähm was würdest du oder aus deiner Erfahrung ähm, für deinen Kanal, was funktioniert denn gut für deine Engagement-Rate? Also was
0: gut funktioniert, sind ähm, ja Videos, in denen ich irgendwas versuche. <lacht> Und auch auch wenn es nicht klappt. Das gar nicht gar nicht so entscheidend ist dafür, ist dafür ob, ob das dann erfolgreich war, was ich da versuche. Ähm, es gibt eigentlich zwei Sachen. Also einmal das, das, äh, weiß ich nicht, ich, ich versuche irgendeine Jumpline zu fahren. So, das, das ist etwas, was die Leute irgendwie interessiert, weil sie halt dabei sind, weil es halt eine Geschichte ist, äh, dabei sind, weil es eine Geschichte ist, die irgendwie, jemand man verfolgen kann. So. Und ja. das andere, was auch gut funktioniert, sind Videos, ähm, aus denen die Zuschauer einfach einen Mehrwert ziehen. Also im Sinne von, ähm, ja, lass es halt so ein Waschvideo sein oder so. Also wo einfach jemand, der wirklich Plan davon hat, ähm, erzählt,
1: wie man sowas eigentlich richtig
0: macht und was es da alles zu beachten
1: gibt. Du hast jetzt vorhin auch schon mal so die Bedeutung von ähm, Titel und Thumbnail angesprochen. Magst du da vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, was so aus deiner Erfahrung da gut funktioniert, wie die Relevanz des Ganzen ist? Ähm, weil also, ist ja ein wahnsinnig großes Thema. Genau, Relevanz würde ich sagen...
0: Ähm Titel und Thumbnail ähm, und vor allem das Zusammenspiel der beiden Komponenten ist äh, mindestens so wichtig, wie das Video, was danach kommt. Also ich mhm. verwende teilweise fast genauso viel Zeit darauf, mir zu überlegen, äh, die Formulierung, wie das Thumbnail aussehen muss und so weiter, äh, wie auf den eigentlichen äh, Rohschnitt, sage ich jetzt mal, des Videos. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass das YouTube funktioniert ja wie so eine Art, ja, naja, wie so ein, so ein komisches... Ähm, Wolkensystem. Also, wenn wenn ich ein Video raus, ähm, also online stelle und da klicken viele Leute drauf, dann denkt YouTube, okay, das muss irgendwie ein cooles Video sein. Also empfehle ich das noch mehr Leuten und dann klicken noch mehr Leute drauf. So, das ist erstmal der erste Schritt. Also, erstmal die Leute zu catchen, sage ich mal. Dafür muss das, der Videotitel und das Thumbnail ähm, gut zusammenspielen. Und dann ist es aber auch wichtig und das unterscheidet das Ganze vom, von diesem Clickbaiten dass das Video, was dahinter steht, dann dem auch gerecht wird. Und mhm. das passiert oft nicht. Also das ist dieses, was mich dann auch selber nervt. Ich sehe irgendwie einen vielversprechenden Titel, ich sehe einen vielversprechenden Thumbnail, klick drauf und merke eigentlich nach sehr kurzer Zeit, okay, äh, er hat mich zwar gekriegt mit dem Köder, aber das der schmeckt eigentlich gar nicht so. Und dann bin ich auch schnell wieder weg. Und das merkt der ja YouTube auch. Also YouTube merkt ja auch, wie lange bleibe ich dann letztendlich dabei. Und deswegen ist es so wichtig, dass irgendwie halt auch alle Komponenten zusammenspielen. Also es bringt auch nichts, irgendwie ein bombastisches Thumbnail zu machen. Und dann am Ende ist das Video aber nur heiße Luft. So, dann sind die Leute auch schnell wieder weg. Und was ich halt überhaupt nicht mache, auch wenn es funktioniert, ähm, also es funktioniert sogar todsicher, äh, habe ich aber mich gleich von Anfang an dagegen entschieden, solche Geschichten wie, auch wenn es einen Sturz gibt oder sonst was, da irgendwie einen Krankenwagen auf Thumbnail zu packen und irgendwie einen höchst dramatischen Titel zu machen, weil das, da denke ich immer so, ey, da bin ich, das ist so Bildzeitungsniveau. So, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
1: <lacht> das finde ich total witzig, dass du <lacht> das gerade ansprichst. Ähm, weil ich, gesagt, ich hatte ja gesagt, ich habe gestern ähm, mit Marius eine Podcast-Aufnahme gehabt und er hat es heute, glaube ich, ich weiß gar nicht, aber auf LinkedIn glaube ich hat er es gepostet, weil er sich ähm, beim Skifahren verletzt hat und er hat genau das als Thumbnail, also kein ja. Krankenwagen, aber diese Skiverletzung ähm, und er hat seine, ähm, seine da Hintergrunddaten dazu rausgegeben und die gehen halt durch die Decke dadurch. Also es ist unglaublich. Ja,
0: ja, das ist halt etwas, was immer funktioniert, weil die Leute einfach so. Ne, naja, das ist halt auch, warum die Leute die Bild lesen. Und ich meine, wenn wenn ich ein Crash hatte, das mache ich schon, dass ich den Crash auch mal auf das äh, Thumbnail packe, mhm. aber ich, ich überdramatisiere halt nie. Also wenn es halt ein, ein Crash ist, okay, dann kann man den auch zeigen, finde ich, gehört auch dazu, aber ich hatte zum Beispiel allen zwei ähm, wirklich üble Geschichten, die Gott sei Dank nicht mich selber getroffen haben, aber äh, ein Kumpel, mit dem wir fahren waren und da, das habe ich im Video auch einfach nicht gezeigt, weil ich finde, das sind so Sachen, die gehören da nicht hin und es fühlt sich total falsch an, mit sowas dann irgendwie Klicks zu generieren. Also das, das Möchte ich irgendwie dann auch einfach nicht.
1: Was war dein bisher erfolgreichstes Video?
0: Oh, äh, da müsste ich äh, gucken. Ich glaube irgendwas in Saalbach. Ich glaube sowas wie schwerster, schwerster Trail in Saalbach. Ich glaube, das war der Bergstadeltrail in Saalbach. Ah, okay. Da sind wir wieder dabei. Ich habe versucht irgendwas zu fahren, was eigentlich völlig über meinen damaligen Möglichkeiten mhm. lag. Und irgendwie, ja, hat es funktioniert. <lacht> Sehr gut. Aber Spaß gehabt beim <lacht> Bergstadeltrail? Ja, schon. Ähm, also... Äh, stellenweise, das war vor das war in der letzten Saison, im letzten Jahr. Mhm. Ich glaube, ähm, dieses Jahr wäre es schon ein bisschen besser gegangen. Damals war es schon so, dass es teilweise echt heftig war für mich. Aber okay. Spaß hat es trotzdem gemacht, auf jeden Fall.
1: Dann mal vielleicht so einen Schritt weit weg von deinem Kanal. Ähm, was sind denn so, so Sachen, wo du dir Inspiration holst? Ähm, also gern YouTube, aber auch ansonsten abseits davon. Also was, was inspiriert dich? bei deinem Kanal andere oder neue Sachen auch auszuprobieren, wo kommt das her? Also ich gucke tatsächlich sehr viel englischen Kram, auf YouTube auch, ähm,
0: also auch Mountainbike-Kram, ich schaue aber auch sehr viel Videos zu, Film, Zeug und sowas alles, mhm. also auch äh, Sachen, die, die, gar, also die eigentlich völlig weg von meinem eigentlichen Content sind, die sich aber irgendwie mit diesem Thema YouTube, Film und so weiter beschäftigen. Ähm, ich finde, dass man viel auch aus anderen Teilbereichen, ähm, die jetzt zum Beispiel nichts mit Biken zu tun haben, äh, übertragen kann auf das, was man da selber macht. Es gibt ja, es ist ja ein bisschen so, also ich, ich glaube, dass man, dass man sich Inspirationen von eigentlich aus, aus allen Teilbereichen holen kann und dass das sogar sehr gut ist, das zu machen, weil ähm, also wenn ich mich immer nur in der Mountainbike-Blase bewege, dann ähm, die, das ist ja auch so eine Bubble für sich. Und es ist ja, letztendlich geht es ja immer so ein bisschen darum, den eigenen Content auch irgendwie besonders zu machen. Mhm. Und das schaffe ich am besten, indem ich auch mal außerhalb dieser Bubble gucke, was da so gut funktioniert. Und da ist es bei mir halt vor allem, sind es halt Film-YouTuber, ähm, irgendwelche Content-Creator, die halt über das Createn selber mhm. sprechen oder Videos produzieren. ist so das, was ich mir angucke. Und okay, Podcasts ja. höre ich tatsächlich auch viel.
1: Okay, cool. Aber das heißt so Video-Creators, das sind so ein bisschen... Den Mace und dieses ganze Universum, oder? Genau, richtig. Okay, ja, finde ich tatsächlich auch sehr spannend. Ich hatte es letztens ähm, mit, mit unserem internen Film mit Dave ähm, tatsächlich viel so, ähm, so Analysen von irgendwelche, irgendwelchen Sean of the Dead-Filmen, also alles, was so Visual Comedy auch anbelangt, ähm, was ja extrem gut umgesetzt ist. Ähm, finde ich da immer auch relativ spannend tatsächlich
0: letztendlich kann ich mir auch Netflix Serien angucken und kann da was für meinen Mountainbike Channel mitnehmen ne? also es ist einfach wie funktioniert Schnitt wie, wie funktioniert Timing wie, wie wird Musik eingesetzt mhm. das ist ja einfach so eine das sind einfach so Themen die, die das hat ja jetzt nichts nur mit dem Mountainbiken zu tun so das funktioniert ja einfach in, in allen
1: Bereichen okay und das ist ist es das dann für dich schon auch so ein na ja schon schon auch der Part der es das zusätzlich spannend macht also dieses ähm, also nicht nur das, was erzählt wird, sondern auch immer wieder so ein bisschen dieses, dieses Handwerk im Hintergrund, so ein bisschen, ja, da auch ein Neues rauszukitzeln, weil im Grunde ja schon auch, also durch die Rahmenbedingungen zu sagen, okay, ich habe meine GoPro ähm, und das ist, also das ist mein Material, das ist mal so als Rahmen gesetzt und mit dem versuche ich aber ähm, irgendwelche cineastischen Vorbilder oder Inspirationen da irgendwie auch mit reinzuholen. Ähm, ist das was, was schon auch ein Reiz für dich darin ausmacht?
0: Naja, also mit einer GoPro mache ich natürlich jetzt kein Kino. so Und das ist klar, <lacht> ähm, mir geht es eher so um das Storytelling in der okay. ganzen Geschichte. Mhm. Also mir, ist, mir war von Anfang an klar, dass ich, auch wenn ich das vielleicht zumindest in, im Ansatz ein bisschen weiß, wie man das machen würde oder so, also etwas cineastischer zu arbeiten und, und, und ähm, visuell ansprechender als jetzt GoPro oder so, aber mir war von Anfang an klar, dass ich die, ähm, die Möglichkeiten nicht habe, wenn ich das so machen will, wie ich das mache und dass da punkte ich über Storytelling, über, über, über Timing und sowas ähm, und weniger darüber, dass die Bilder jetzt irgendwie aufwendig produziert sind, weil das kann ich nicht realisieren, vor allem nicht in der ähm, ja in der Frequenz, wie ich halt Videos produziere, das, das funktioniert da nicht. Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, also zumindest, vielleicht ist es auch nur eine Beobachtung, die mich selber betrifft, aber ähm, wenn, also zum Beispiel bei den YouTubern, die ich so verfolge, ist es so, da gibt es ähm, Videos, die sind total ähm, äh, normal produziert, sage ich mal. Die finde ich wahnsinnig spannend und die schaue ich mir von Anfang bis Ende an und, und bleibt dabei und finde alles cool. Und dann kommen die manchmal mit so einer krassen High-End-Produktion um die Ecke. Mhm. Und ähm, das verliert mich nach den ersten 30 Sekunden, weil ich zwar sehe, ja, es ist wahnsinnig hochwertig produziert, es sieht mega geil aus, aber es interessiert mich irgendwie einfach nicht, weil die Story dahinter lame ist oder weil es äh, gar nicht die DNA hat, die ich eigentlich so mag an dem äh, Creator oder so. Ne, Das ist halt finde ich, so eine komische Sache, weil dann manche YouTuber manchmal so um die Ecke kommen mit sowas, ähm, was für sie total besonders ist und wo wahnsinnig viel Arbeit drin steckt und so weiter. Und es ist fast schon schade dann zu sehen, dass es mich eigentlich gar nicht so sehr interessiert wie die kleinen coolen Videos, die sie irgendwie sonst so machen, so.
1: Also meinst du, dass es da tatsächlich, also dass es wirklich konkret der Content ist, der nicht passt oder ob der Content, also dass es vielleicht auch der Kontext ist, also dass es an sich vielleicht einen, auch ein sehr guter Content sein könnte, der aber halt in dem Kontext des Kanals dann nicht passt und weiß ich nicht, auf einem Filmfestival besser aufgehoben wäre zum Beispiel. Ja, zum Beispiel sowas. Also ich meine, YouTube ist, ist ja so sehr
0: besonders in dem, wie es auch funktioniert. Also ich kann ja einen ein sehr hoch und hochwertig produziertes Video ähm, ist ja nicht der Grund dafür, dass es auf YouTube unbedingt erfolgreich ist. Es mhm. sei denn, meine DNA ist die, dass ich eben genau für sowas ähm, bekannt bin und, und oh. genau sowas pushe. Aber es ist ja so ein bisschen so ein Trugschluss, dass man denkt, okay, wenn die, äh, wenn die Produktionsqualität stimmt oder wenn es wahnsinnig krass aussieht oder so, dann ist, ist, wird es erfolgreich auf YouTube. Die dass es technisch sauber ist, ähm, das ist, glaube ich, die Grundlage, aber die ist einfach, das, das ist einfach, ähm, ja, das ist halt einfach die Basis, das muss halt einfach sein, mhm. also, dass ich zum Beispiel keinen, ne, dass ich einen sauberen Ton habe, dass ich ähm, eine halbwegs ordentliche Belichtung habe und so weiter, dass es jetzt nicht komplett ähm, grottig ist, sage ich jetzt mal, aber alles andere, ähm, ja, also, ich habe viele, viele Videos schon gesehen, die, glaube ich, mit sehr viel Aufwand produziert wurden und die nachher
1: irgendwie, keine Ahnung, 150 Klicks hatten oder so. Okay, das heißt aber auch, das gefühlt jetzt, also auch für dich vom Filmemachen her, ist YouTube quasi eine, eigentlich eine sehr, sehr gute Schule, ähm, das eigene Storytelling zu verfeinern? Voll. Was ich halt wahnsinnig daran mag, ist, ich habe halt sonst
0: immer für jemanden anders produziert. Mhm. Und ähm, da wurde immer so viel, ähm, ja, von den eigenen Ideen logischerweise dann über Bord geworfen, weil halt der Kunde eine andere Idee hatte oder nicht ganz verstanden habe, wohin ich wollte oder wie auch immer und äh, das war auch übrigens mit dem Grund, warum ich das äh, gemacht habe, diesen Channel gestartet habe. Ich habe das auch am Anfang so ein bisschen wie so eine Art Training oder mhm. so gesehen, dass ich mir gesagt habe, okay, hier bin ich niemandem was schuldig, hier kann ich einfach das produzieren, wie ich es geil finde und dann gucken wir mal, ob die Leute das vielleicht auch cool finden. Ja. Und wenn es halt nicht klappt, so what? so ich, Ist ja nicht schlimm.
1: Spannend, dann lass uns vielleicht noch mal so zum Abschluss und einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, Gibt es Pläne oder also wirklich so konkrete Ideen, die du schon hast, die du für die Zukunft umsetzen möchtest, wo, wo es vielleicht auch mit dem Kanal hingehen soll noch? Ähm, ja, also ich habe in, in den letzten Wochen so ein
0: bisschen was an meinem Kanalkonzept geändert, jetzt nicht grundlegend, aber mhm. so ein bisschen zumindest und das funktioniert ganz gut und das möchte ich auch weiter verfolgen, dass man jetzt nicht nur, sage ich jetzt mal, irgendwo einen Trail runterfährt und das ist das Video, sondern dass man halt mehr auch ja, ein bisschen übergreifende Themen sich anguckt und sowas. Ich will natürlich auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder ähm, viel Biken gehen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Darum geht es in erster Linie so. Also ich möchte auf jeden Fall reisen gehen, ich möchte neue Locations erleben, ich möchte neue Abenteuer erleben und daraus ergibt sich sowieso, was auf meinem Channel passiert. Also ich habe jetzt nicht so den, den Masterplan irgendwie, das habe ich nicht, aber ich habe schon eine Idee, wo das Ganze hingeht. Ich möchte jetzt eben das mit den Livestreams mal ausprobieren, so ein bisschen gucken, wie man jetzt über den Winter trotzdem interessanten Content produziert, außer irgendwie immer nur durch einen matschigen Wald fahren.
1: Mhm. Ähm, ja, mal schauen. Okay, okay. lass uns dann äh, bei dem Thema Livestream würde ich trotzdem mal kurz einhaken, ähm, weil du hast jetzt schon gesagt, du machst heute Abend so deinen ersten Livestream, ähm, wenn wir mit der Folge online sind, ähm, ist der schon gelaufen? Magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was du da vorhast, also was was mag, möchtest du in einem Livestream ähm, bringen? Wie soll das ausschauen? Ja, das habe ich mich auch
0: lange gefragt. Die, der Wunsch war schon im letzten Jahr eigentlich da, dass Leute sagen, so, hey, mach doch mal einen Livestream und so weiter. Das war so die Zeit, in der ähm, dieses, ähm, diese Reaction-Videos so groß waren. Und die sind teilweise, glaube ich, auch immer noch. Ähm, da habe ich mich dagegen entschieden, weil das für mich, glaube ich, einfach nicht so gut passt. Ähm, und für mich ist ein Livestream, muss eigentlich so sein, ich, ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie... <lacht> morgen völlig anders darüber denke. Aber für mich muss ein Livestream eigentlich so sein, ich, ich, das, was ich in meinen Sonntagsvideos mache, ist ja ein relativ fertiges Produkt. Das, mhm. ist, das ist quasi... Ja, so halbwegs gepolished. Das, da habe ich mir alles angeguckt, das ist alles safe und da bin ich so, okay, das stelle ich raus, damit bin ich zufrieden, das ist alles gut. Und Livestream ist für mich eher so ein Ding, ähm, so lass uns zusammen ein bisschen abhängen. Und wir werden das heute Abend, werde ich einfach ein bisschen weiter an meinem Studio werkeln, ich werde hier ein bisschen einen Tisch aufbauen, <lacht> ähm, meine Klamotten sind endlich fertig, äh, die ähm, werde ich dann zeigen, das kann ich jetzt auch schon sagen, weil wenn der online geht, dann genau, dann, dann sind die ja schon überall sichtbar und einfach so ein bisschen abhängen, so ein paar Fragen ähm, beantworten, mal gucken, was die Leute so sagen und einfach einen entspannten Abend haben, so mehr Anspruch habe ich da gar nicht das Ist auch erstmal so ein Teststream. erstmal gucken, ob das überhaupt irgendwen interessiert, was ich da
1: mache ja, Cool. dann wünsche ich dir da auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg dabei ähm, und vor allem eine sehr, sehr gute Bikesaison ähm, 2022 danke dir für deine Zeit Flo ey, vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mega Spaß gemacht